0: Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y esta semana estaremos hablando sobre cómo tus expectativas crean tu realidad, el poder de las expectativas en tus resultados. Así que presta mucha atención porque si sientes que no estás consiguiendo lo que quieres... O quizás siempre has tenido, sientes que tienes más dificultad que otras personas en conseguir aquello que quieres, probablemente tenga algo que ver con las expectativas, pero no las expectativas en el sentido estricto de la palabra o como estamos acostumbrados a usar esa palabra, sino algo un poco más profundo y ya te diré en qué consiste. Pero antes quiero recordarte que también tengo mi programa de entrevistas Alejandro que presenta donde estoy entrevistando a personalidades muy interesantes. Te dejo el enlace aquí debajo en la descripción que te llevará a la lista de reproducción en YouTube donde podrás escuchar la historia y, y todo lo que tienen para aportar estas personas que estoy seguro te ayudarán muchísimo en tu vida. Así que ve los enlaces aquí de la descripción porque allí lo tienes todo. Vamos entonces a entrar en materia con el tema de esta semana y vamos a explorar algo que además se le suele llamar el efecto Pygmalion y también la profecía autocumplida y cómo estos conceptos están relacionados con la teoría de la expectativa. Y al comprender cómo funcionan estas fuerzas, podremos tener una comprensión mucho más profunda de cómo nuestras expectativas pueden influir en nuestra motivación, en nuestro comportamiento y en nuestros resultados. ¿vale? La teoría de la expectativa fue elaborada originalmente por Víctor Brum y posteriormente enriquecida o mejorada por Lyman Porter y por Edward Lula a través de lo que ellos llamaron el modelo de la motivación. Y se basa en la premisa de que las personas son más propensas a realizar un esfuerzo significativo si creen que esos esfuerzos traerán un resultado satisfactorio con recompensas significativas. Dicho de otra manera, si una persona cree que su esfuerzo dará un resultado positivo, estará más motivada a trabajar duro. Por otro lado, si esta persona cree que su esfuerzo no será recompensado, no tendrá la motivación necesaria para poner el esfuerzo. Y esto es algo que a lo largo de los 15 años que, es, que he estado trabajando con emprendedores y empresarios, es algo muy común que he visto con un grupo de emprendedores que no se mueven porque no creen que van a conseguir el resultado que les están poniendo delante como una posibilidad. Y cuando antes te decía que no, que no vamos a hablar de expectativa en el estricto sentido de la palabra o como estamos acostumbrados a usar esa palabra, no me refiero a que venga alguien, una fuerza externa, te cree una expectativa y tú basándote en esa expectativa que, eh, decides si es algo que quieres o no quieres, si es, si decides si, si vas a seguir ese camino o no, o tampoco tiene que ver con aquello de me crearon una expectativa falsa cuando me dijeron que si hacía 30 minutos de ejercicio diario y cerraba el pico, iba a adelgazar 20 kilos en 6 meses. Me crearon una expectativa falsa porque, mira, no he adelgazado, he adelgazado 4, 5 como mucho. Te ha pasado, me ha pasado, nos ha pasado a todos. Pero mira cuál es el problema de crear una expectativa basándose en factores externos. Nosotros y nuestro cerebro tiene la tendencia a soñar a volar. Y siempre, cuando estamos delante de una posible solución a algo que queremos, siempre tenemos la tendencia a soñar a lo grande, a, a imaginarnos el mejor resultado posible. Y eso no está mal. Lo que está mal es que creemos que ese mejor resultado posible viene gracias a un factor externo. Alguien vendrá a rescatarme, alguien me lanzará la cuerda y me sacará de este agujero cuando muchísimas veces nos están lanzando una cuerda, pero somos nosotros los que tenemos que escalar fuera de ese agujero. Y cuando alguien, en cualquier contexto de la vida, nos dice, yo te prometo que si te lanzo esta cuerda, tú vas a lograr salir de ese agujero y te lo prometo. Mucha gente queda decepcionada porque piensan o dicen Ay, pero es que yo no esperaba que tendría que escalar del agujero yo solo. Me habían prometido que al lanzarme la cuerda yo iba a salir del agujero. No me habían dicho que me iba a romper las manos y que iba a tener que hacer tanto esfuerzo y que me iba a costar tanto lidiar con mi propio peso para subir esos tres metros de agujero y estar en la libertad. Esto nos pasa a todos, porque siempre estamos esperando que el factor exter externo nos rescate. Y ya entendiendo que esto es una estupidez, esto es, es parte de nuestro sesgo cognitivo más limitador, nosotros tenemos que, ya sabiendo esto, tratar de únicamente concentrarnos en nuestras expectativas internas. Todo lo que es intrínseco. Y vamos a ver, aquí es donde entra el aporte de Lyman y Edward Lola, que ellos llevaron el concepto de la, de la teoría del expectativo a un nivel más profundo. Porque ellos dijeron, la motivación que se tenga y la energía que se invierte en una tarea no dependen únicamente de la probabilidad de recibir una recompensa, sino también del valor de la recompensa. Cuanto más alto sea el valor, valor real o subjetivo, mayor motivación y mayor predisposición a inyectarle mayor esfuerzo. Entonces, vamos a ver. Por un lado, tengo que tener la expectativa de que voy a recibir una recompensa. Si yo me doy al trabajo de escalar esta cuerda y salir del agujero, es porque sé que voy a salir del agujero. Porque si veo que me, ha, me han lanzado una cuerda, un hilo de costura, no, eso no va a soportar mi, mi peso. Entonces, ni me muevo pero cuando creo que sí voy a obtener un resultado, entonces me muevo. Pero luego está qué tan valiosa es la recompensa. ¿Será que saliendo del agujero voy a entrar en la jaula de unos leones? Déjame aquí, déjame, déjame aquí, no me voy a mover, porque la recompensa que voy a obtener no solamente tengo que tener la seguridad de que la voy a obtener, sino que tiene que ser valiosa. Y como esto se aplica a todos los contextos y áreas de la vida, podemos recibir recompensas intrínsecas, como la sensación de logro o realización personal, como recompensas extrínsecas, como las económicas. Por ejemplo, tenemos mejor calidad de vida, una mejor casa, un mejor coche, viajar, ahorrar, etc. Y si una persona considera que la recompensa es justa en relación con el esfuerzo que se debe realizar, esto hace que aumente su motivación. Y la sensación de justicia en la recompensa, curiosamente, es un factor muy importante en la satisfacción derivada de ella. Y volvemos una vez más a lo de las expectativas que nos creamos basándonos en fa factores externos. Este sentido de justicia siempre eh, se lo atribuimos a todo y es algo sumamente natural. Incluso en los primates han habido estudios de monos donde a un mono le dan un, un dulce o un dátil y al otro le dan un pepino y el, y el mono que recibió el pepino vio que recibió un pepino mientras que el otro recibió un dátil y habiendo hecho lo mismo. Y el del pepino se siente injusticiado y lanza el pepino por la cabeza a, al investigador. Es como, a mí me das un dátil también. Es curiosísimo esto. Entonces, ya sabiendo que eso forma parte de nuestra naturaleza y entendiendo que no somos macacos, sino que, en principio, en teoría, somos superiores a los macacos, vamos a utilizar nuestras capacidades cognitivas superiores para no dejarnos llevar por nuestros instintos animales más básicos. Entonces, el sentido de justicia que nosotros le a a anexamos a cualquier cosa que hagamos, nosotros tenemos que hacerlo con un objetivo en mente, si me dicen que yo haciendo esto voy a obtener esto y no me parece justo, ¿por qué no me parece justo? ¿Porque no es justo para mí? ¿Porque no es justo en comparación con el esfuerzo? ¿O porque no es justo porque estoy viendo que al macaco de al lado le han dado un dátil y a mí me están dando un pepino? Esto es algo importante que hay que analizar, porque muchas veces el sentido de justicia es en comparación con los demás. Y muchísimas veces este sentido de justicia es irreal... Es ficticio, es una ilusión, y es aquí donde cuando la mezclamos con nuestra expectativa que hemos creado por factores externos, mira, mira, esta, mira esta bomba molotov, expectativa que me he creado porque otra persona me creó una expectativa, más el sentido de justicia o injusticia porque me comparo con lo que reciben los demás, ¿qué hace eso de mí? Un perfecto imbécil es lo que hace eso de mí. Y esto es algo que también vemos muchísimas veces en este mundillo en el que todo el mundo es un gurú de cualquier cosa, cuando, y, y esto lo viví yo, porque yo empecé a dar cursos y formación de marketing en el año 2008. En aquella época éramos cinco o seis. Hoy hay cinco o seis millones. En aquella época éramos cinco o seis. Y nos manteníamos muy a la par y todo estaba bastante pies en la tierra en aquella época. Luego empieza a entrar una nueva generación o una nue un nuevo grupo de impresentables que empiezan a hacer promesas cada vez más difíciles de, de, de conseguir y de entregar. Y es aquí donde yo he visto en mi propia piel, y compañeros lo hemos visto y lo hemos comentado, que, que entre nosotros decimos, nos ¿no ha pasado que la gente viene con unas expectativas más astronómicas, más locas, Gente que te dice, si tú no me garantizas que esa formación que voy a hacer contigo de un día entero, donde te voy a pagar, yo qué sé, 150 euros o dólares, si tú no me garantizas que esas ocho horas que pasé contigo y que te pagué 150 dólares no la transformo en 1.5 millones de dólares o euros de facturación, no lo quiero. Esto pasa. Pasa. Y pasa más de lo que crees. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está creando la expectativa de que con un mínimo esfuerzo, sin mover un dedo, tú vas a hacerte millonario. Y se sienten, los que escuchan eso, sienten que la recompensa que obtendrán conmigo no compensa versus la recompensa que le está prometiendo otro. Porque yo le digo a mis clientes, yo ya no doy cursos de formación como los que hacía antes. Hoy trabajo con un grupo muy selecto de personas que, que no tengo que estarles explicando esto, que lo ven clarísimo, ¿vale? Pero son la minoría. Entonces, cuando una persona ve que yo le digo, tienes que trabajar duro conmigo y con mi trabajo, y por ejemplo, en mi mentoría, en donde estamos cinco meses trabajando y yo les ayudo a conseguir mayor visibilidad, autoridad, credibilidad en su sector, yo les digo, cinco meses trabajando conmigo, en el que tú tienes que hacer tus deberes, en el que tú tienes que hacer tu trabajo. Esto no es magia, son cinco meses de trabajo, al menos como mínimo de dos horas a la semana. Conmigo no, conmigo serán 30 minutos en esa semana, pero luego tú tienes alrededor de hora y media de trabajo por tu parte que tienes que hacer en esa semana. Y cuando yo les digo eso, tienes que trabajar dos horas durante cinco meses y viene otra persona y le dice, conmigo no tienes que hacer nada, sin esfuerzo, te triplico los resultados que Alex te está prometiendo obviamente esa persona se crea una expectativa por un lado y una sensación de que es injusto, que yo no le puedo prometer resultados y además le estoy obligando a trabajar tanto, mira cómo se cablea el cerebro, no se cabrea, se cablea de cable, mira el cableado que se genera en el cerebro porque estamos viviendo una realidad paralela de pura ilusión. Y es aquí donde entran aquellas situaciones que pasan una y otra vez cuando la persona no se mueve porque no sabe si eso que le prometieron se realizará cuando solo depende de la persona que eso se realice o no se realice. Entonces, si yo no creo en ti, yo no me muevo. Es absurdo. Si yo no creo en mí, yo no me muevo. ¿Qué, me da, qué más da yo creer en ti o no creer en ti? Si soy yo el único que es responsable de mis resultados. Y volviendo a lo que decía Lyman Porter y Edward Lula, hay también que tomar en cuenta que la percepción del esfuerzo, o sea, qué, qué, qué tanto esfuerzo creo yo que voy a tener que hacer, y la posibilidad de conseguir una recompensa, también están influenciadas por esa capacidad que sentimos de realizar esa tarea. Jue, trabajar dos horas a la semana, durante cinco meses, yo no sé si sea capaz. Es que yo, yo no sé si yo pueda. Es que ya me conozco. Es que ya sé que empiezo algo con mucha ilusión y me voy desgastando, vamos, rapidísimo. En dos, tres semanas ya no me apetece hacer nada. Y cuando tenemos esa creencia, obviamente no nos movemos. Entonces, si una persona se siente capaz de hacer una tarea, o escúchame, si ya la ha realizado antes, tendrá una mejor comprensión del esfuerzo requerido y una percepción más precisa de la probabilidad de recibir una recompensa. Si tú ya has hecho dietas y un plan de ejercicio y has bajado en seis meses 20 kilos, tú sabes que eres capaz, tú sabes que sí se puede. Entonces lo haces. Sabes que vas a llorar, sabes que vas a sudar, sabes que vas a sufrir, pero sabes que se puede porque ya lo hiciste. Pero cuando nunca lo has hecho, mmm, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y mira, te cuento una cosa que pasó hace un año o algo así. Yo he recibido a lo largo de los años tantos mensajes de gente que me dice, Alex, yo no quiero emprender. Yo veo que tú hablas de emprendimiento, de, de mentalidad emprendedora, de sacar adelante proyectos, pero yo no quiero dejar mi trabajo. Yo simplemente quiero algo extra. Quiero lo que en inglés se llama un side hustle, un proyecto paralelo, donde yo le pueda dedicar lo que tengo, una hora, media hora al día, y que lo saque adelante. Y yo quiero ver si se puede, y sin tener tu marca, sin tener tu reconocimiento, sin tener tu público, ¿se puede? Y yo, claro que se puede, y te lo voy a mostrar. Y entonces, hace un año más o menos, lancé algo llamado el proyecto 2K por M, o sea, el proyecto de 2000 2K dos, 2000 por mes, donde yo le mostré a las personas lo que hago yo para montar un proyecto paralelo trabajando una hora al día con el objetivo de llegar a facturar 2.000 euros al mes. Esto es algo que desde que lo empecé hasta que empecé a hacer aquello, o sea, me tomé varios meses en explicarle a las personas Primero, desde ¿de dónde saco una idea? Porque ni tenía idea qué hacer. Entonces, déjame buscarme un proyecto y me encuentro el proyecto. Y luego voy, eh, voy analizando y estudiando el proyecto. Y luego voy creando unos contenidos para el proyecto. Eso me tomó cinco o seis meses o siete meses, algo así. Y luego, desde hace unos seis meses más o menos, he ido moviéndolo una hora al día como mucho. Y he estado obteniendo resultados poquito a poco. Si tú vieras la cantidad de mensajes que yo he recibido, de gente que se apuntó a este proyecto 2K por M, diciéndome, ¿pero por qué no has mostrado resultados ya? Y yo, bueno, porque empecé hace seis meses. Bueno, ya tendrías que tener algo. ¡No! ¡No! Yo empiezo ya a ver algunos resultados, sí, poquito a poco. Ya voy teniendo cuatro o cinco ventas a la semana. Hace seis meses tenía cero. Pero en año y medio o en un año, yo voy a pasar las dos o tres ventas diarias. Entonces, la expectativa que se crea a la gente de llegar a un resultado de tener 2.000 euros al mes trabajando una hora por día solamente, se crea en la expectativa de que en dos meses, o tres, o cuatro, o cinco, ya lo tendré. Y yo nunca les dije eso, jamás les dije eso, pero ellos se crearon esa expectativa en la cabeza. Y atención, vamos a, vamos a ser justos. Esta cantidad de gente que se queja son la minoría, pero son bastantes como para que, para que me jodan la cabeza. Porque se apuntaron unas 200 personas y que me hayan enviado ese mensaje unas 15, 20. Entonces es el 10% que está molestando con eso. Y no solo eso, sino que también yo les he preguntado a esos 15 o 20, ¿tú estás ya haciendo algo? ¿Tú estás llevando a cabo un proyecto como yo, que poco a poco... ¿Y en cinco o seis meses ya estoy teniendo tres o cuatro ventas? ¿Te estás moviendo? ¿Sabes lo que responde la mayoría? Nada, porque se quedan calladitos. Pero los que responden dicen, no, porque estoy esperando a que tú lo consigas para ver que sí se puede. Mira esto. Mira, mira la, lo peligroso de este pensamiento. Estoy esperando a que otro consiga un resultado para ver que sí se puede. Yo entonces ver si yo ahora, luego de que ya creí en otro, ahora tengo que hacer el trabajo de creer en mí. Y esas personas ya han perdido un año de sus vidas sin hacer nada. Porque están esperando que yo les muestre resultados, que lo haré, lo voy a hacer, solo que no lo puedo hacer aún. Tengo que esperarme seis meses más, un año y decirles, chicos, mira, mira lo que ha dado. Una hora al día durante un año. Mira lo que ha generado. Ah, pero es que ellos ven que una hora de trabajo al día durante un año. Uy, no, eso es mucho esfuerzo. Y sin tener la expectativa de que voy a conseguir el resultado y sin la seguridad de que será justo el resultado que voy a obtener para el esfuerzo y sin que ese valor de la recompensa realmente me motive. Y todo esto te lo cuento para que veas que, Pasa bastante frecuentemente. Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, nos pasa a todos, pero repito, ¿vamos a actuar como el mono que le dan el dátil y el pepino o vamos a actuar como seres humanos supuestamente más evolucionados que un mono? Piénsatelo. Ahora, la teoría de la expectativa de Víctor Brun se compone de tres elementos clave, que por un lado son las expectativas… Pero luego también tenemos los instrumentos y las valencias. Las expectativas son la creencia sobre la probabilidad de que un esfuerzo dado resulte en un desempeño determinado. Vale, Eso ya lo hemos explicado y está claro. Ahora, los instrumentos son las características del esfuerzo que se consideran necesarias para lograr un desempeño deseado. Por ejemplo, si una persona quiere mejorar su rendimiento en un deporte... Los instrumentos pueden ser cosas como entrenar con más frecuencia, mejorar la técnica, mejorar el equipo, el equipamiento. Los instrumentos son importantes porque establecen la relación entre los esfuerzos y el desempeño, entre los esfuerzos y el resultado. ¿vale? Y las valencias son la importancia personal que una persona atribuye a los resultados específicos. Por ejemplo, una persona puede valorar altamente el éxito en su carrera, mientras que otra puede valorar más la familia, el tiempo libre, ¿no? Y las valencias son importantes porque establecen la relación entre el desempeño y las recompensas. Y juntos, las expectativas, los instrumentos y las valencias forman tu motivación y forman tus decisiones, forman por qué te quieres mover por esto y no por aquello. Según la teoría de la expectativa, la motivación de una persona se determina por la multiplicación de sus expectativas, instrumentos y valencias. En otras palabras, la motivación se produce cuando una persona cree en un esfuerzo, mejor dicho, cree que un esfuerzo significativo resultará en un desempeño satisfactorio y en recompensas significativas. Y como que si todo esto no fuese suficientemente complicado de lidiar entre nosotros con nosotros mismos, hay que tener en cuenta algo también: que las expectativas pueden ser formadas y cambiadas por la percepción que otros tienen sobre nosotros y la percepción que nosotros tenemos sobre los demás. Y es aquí donde entra el efecto Pygmalion. Por ejemplo, si un profesor o si un padre o una madre espera que un niño tenga éxito, se comportará de manera diferente con ese niño y le ofrecerá más apoyo y más oportunidades que si ese padre, esa madre o ese profesor creen que ese niño es idiota. Escúchalo. Nuestros resultados, en parte, pueden ser influenciados por la imagen que otros tengan de nosotros, porque si esa imagen que los otros tienen sobre nosotros es positiva, nos darán apoyo, nos darán recursos, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa al revés. Y ese efecto, el efecto que otras personas pueden tener sobre nosotros, especialmente cuando nos, los, nos lo creemos, es cuando pueden convertirse en una profecía autocumplida, en, en la que tenemos unas expectativas de nosotros mismos, basándonos en las expectativas que tienen los demás sobre nosotros mismos, y esto entonces afecta nuestra motivación, afecta nuestra toma de decisiones y desde luego afecta nuestros resultados. Por un lado tenemos aquel caso en el que nuestros padres no creían en nosotros, o nuestra pareja no cree en nosotros, o nuestros hijos no creen en nosotros. ¿vale? Esto ya causa algo en nuestro cerebro. Y mucha gente ha pasado por eso. Pero mucha gente pasa por eso no de una forma tan cercana, no de padre, madre, pareja, hijos. Pasa por una sociedad entera basándose en tu raza, en tu edad, en tu lugar de procedencia. Y esto, además de que lo viví yo, habiendo nacido en Venezuela, yéndome a España muy joven, este es un sudaca de mierda. Este es un sudaca que va a saber él de nada. No, es un indio. Mira cómo toda una sociedad, o no toda, pero muchas personas, de una sociedad, peor en aquella época que hoy, hoy creo que hay un, un, una conciencia mucho más elevada, pero en aquella época, cómo solamente la manera de hablar y decir de dónde vienes ya te ponían una expectativa encima. ¿Es un sudamericano? ¿Indio? ¿Ignorante? ¿Inculto? ¿De un cociente intelectual inferior? Cuando mi cociente intelectual es de 135, muy superior a la media de cualquier español, muy superior. Pero eso no es un juicio basado de esos ignorantes hacia mí, no. Era basado de esos ignorantes hacia el preconcepto o prejuicio de una cultura total. Entonces, Tengamos esto en cuenta cuando decidimos no hacer algo porque no nos sentimos motivados o no creemos que seremos, que seremos capaces, pero ¿por qué? ¿Porque yo me lo creo o porque alguien ha causado un efecto pigmalión en mí lo que hace que yo genere una profecía autocumplida? Y antes de finalizar, para dejarte algo en lo que, además de todo lo que te he dicho, puedas pensar y puedas ver cómo le das la vuelta en tu vida. Quiero decirte que las expectativas se pueden formar de muchas formas y se pueden cambiar de muchas formas, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que crea nuestras expectativas? Por un lado, la experiencia previa. Ya te he dicho que si ya has hecho algo anteriormente, entonces sabes el esfuerzo que eso representa, ¿no? Bueno, la experiencia previa es uno de los mayores influyentes en la creación de expectativas. Si hemos tenido experiencias positivas sobre algo en el pasado, es más probable que tengamos expectativas positivas sobre eso en el futuro. Si hemos tenido experiencias negativas con algo en el pasado, es más probable que tengamos expectativas negativas sobre eso en el futuro. Pero también se crean por la información y la comunicación. La, la información y la comunicación también pueden influir en esta formación de expectativas, porque si recibimos información positiva sobre alguien o algo… Los chinos son inteligentes en matemáticas, los sudamericanos son unos indios ignorantes. Esa información que recibamos, sea buena o mala, crea expectativas. Por otro lado, tenemos el refuerzo y castigo, que el refuerzo y castigo es si recibimos un refuerzo por nuestro comportamiento, es más probable que tengamos expectativas positivas en el futuro sobre algo similar. Si recibimos un castigo por nuestro comportamiento, es más probable que tengamos expectativas negativas en el futuro. Y este castigo no es necesariamente un castigo físico. El castigo puede venir en forma de crítica. ¿Qué? ¿Qué vas a emprender? ¿Qué, qué? ¿Pero estás loco? ¿Estás loca? Búscate un trabajo. Y de funcionario mejor. Trabaja para el gobierno y nunca más tendrás que preocuparte con nada en la vida. Porque, vale, no ganarás mucho, pero estarás seguros, tienes 14 pagas, en fin… Consíguete un trabajo en el gobierno. Y ese es el castigo que muchos reciben por parte de su pareja, de sus padres, de sus hermanos, y es lo que hace que ellos se creen una expectativa negativa sobre voy a fracasar si monto algo mío, algo propio. ¿Mm? Mira, mira, mira lo, lo potente de todo esto. Y luego tenemos la percepción de la capacidad propia, que es... Lo que ya hemos venido comentando. Si creemos que somos capaces de hacer algo, es más probable que tengamos expectativas positivas. Si creemos que no somos capaces de hacer algo, es más probable que tengamos expectativas negativas. Así que mucho para pensar, pero también mucho para actuar, mucho para cambiar, mucho para para decidir de otra manera lo que veníamos decidiendo de, de, de una forma muy cuadriculada probablemente. Las expectativas pueden tener un profundo impacto en la motivación que sientas, en el, en el esfuerzo que le inyectas a una tarea y en el valor que le atribuyes a tus resultados. Y estas expectativas pueden ser cambiadas de la misma manera que han sido formadas con la experiencia previa. Crea experiencias positivas, pequeñitas, relativamente fáciles, entre comillas, para que veas que si sí puedes, en vez de esperar perder 20 kilos en 6 meses, ¿qué pasa si pierdes 5 en 6 meses? Eso es menos de un kilo al mes. Cuando veas que eres capaz de hacer algo pequeñito y ya tienes una experiencia positiva previa con algo pequeño, dirás pues vamos a subir a los 8 kilos y vamos a subir a los 10. Porque ya tienes experiencias positivas que te hacen crear una expectativa positiva y lo que tienes que hacer es simplemente aumentar el esfuerzo. Y luego con la información y la comunicación. Si te has inyectado el cerebro de preconceptos, prejuicios o cosas negativas, créeme que hay en su misma cantidad y volumen pruebas e historias e información que contradigan todo eso que te has venido creando un preconcepto un prejuicio es simplemente un atajo ignorante que hacemos para tomar una decisión así que tienes muchísimo para pensar espero que todo esto te traiga algo en tu manera como a partir de ahora utilizas tu lenguaje las palabras que utilizas la actitud que tienes los estímulos a los que te expones porque ya sabes que todo eso crea tus expectativas y tus expectativas crea tu realidad. Te recuerdo que aquí debajo te he puesto en la descripción el enlace a mi programa de entrevistas Alejandro que Presenta. Te llevará a YouTube. También te dejo el enlace de mi Instagram. Solo tienes que pulsar, ni siquiera tienes que ir a Instagram y buscarme. Solamente pulsas allí, se te abrirá Instagram. Me envías un mensaje privado y me dices, Alex, he escuchado tu podcast y opino esto o no, o me dices me ha gustado, no me ha gustado, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo que tú quieras, vamos a llevar la conversación más allá de esta plataforma de podcast, ¿vale? Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.